0: Bonjour à tous, on a avec nous Elina Bérébi et pierre Entremont qui font partie des plus jeunes VC à avoir monté leur propre fonds d'investissement sur les dernières années. Bienvenue à tous les deux sur Fending Crush. Salut. Bonjour. Donc pour avoir un peu de contexte euh, lors du podcast, est-ce que vous pouvez chacun votre tour faire un pitch rapide sur votre fonds respectif euh, en parlant un peu de votre équipe, la taille des fonds et la stratégie
1: Absolument. Alors, moi, Elina, j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle GAIA, qui est un fonds de growth, qui investit donc dans des sociétés tech au sens large partout en Europe. On investit à partir des tours qu'on appelle série B, qui sont des levées de fonds d'au moins 20 millions d'euros en général. Et on accompagne ces sociétés dans leur croissance, leur accélération, leur internationalisation. Et aujourd'hui, nous Gaïa, on est une équipe d'une douzaine de personnes avec une présence à Paris, à New York et également au Canada, à Toronto. Et puis, une de nos particularités, outre d'accompagner cette croissance forte, c'est aussi d'accompagner les sociétés dans la création d'un business qui soit durable et de pratiques d'entreprise responsables.
2: Et pour ma part, donc Pierre Entremont, j'ai, j'ai cofondé un fonds qui s'appelle First. Donc First, c'est un fonds très focus parce qu'on ne fait que du seed et que dans l'écosystème français. Donc, on investit des tickets entre 500 000 et 2 millions d'euros au tout début de la vie d'entreprise, souvent même pré produit Et on les accompagne tout particulièrement dans les, dans les premiers 18-24 mois où le but est de trouver le, le fameux product market fit. Puis idéalement, de lever une série A avec un top VC international qui apporte d'autres choses à la table pour la phase suivante de la vie de la boîte. Puis, évidemment, nous, on reste actionnaire pour toujours jusqu'à la fin, mais, mais on est content quand, quand l'entreprise grandit, d'autres, d'autres compétences s'ajoutent aux nôtres.
0: Merci beaucoup pour ces présentations. Du coup, je vais commencer par une question pour Elina. Et on va revenir au début donc de Gaïa. Juste avant que tu montes ce fonds, comment tu t'es décidé à monter ton propre fonds Et est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de ta levée de fonds jusqu'à que le fonds existe
1: Oui, alors moi euh, euh, déjà, j'ai toujours euh, fait ce métier d'investisseur euh, qui, est, qui est vraiment une passion. Et euh, on, on baigne tous dans des environnements assez entrepreneuriaux. Donc, je n'ai jamais vraiment eu l'envie de prendre la place euh, des entrepreneurs que j'accompagnais. Euh, vraiment pas, j'ai infiniment trop de respect pour ce qu'ils font et euh, j'en serais bien incapable euh, mais en revanche j'avais clairement envie de prendre des risques euh, dans mon propre métier d'investisseur que j'avais envie de continuer mais euh, en y mettant euh, davantage euh, euh, mon ADN, mes convictions etc et, euh, et un peu comme tout entrepreneur euh, euh, j'ai vu avec mon associé une opportunité de marché Donc, nous, c'était sur ce segment du marché de la tech qui est l'investissement de croissance, investissement growth, où le constat qu'on a pu faire, c'est que tout ce capital qui était investi dans des startups, ben, il générait encore d'autres besoins de financement. Donc, il y avait vraiment un besoin de financement important des sociétés européennes pour qu'elles puissent atteindre des positions fortes et, et des positions leadership européen ou mondiales. Donc voilà, simplement l'identification d'un besoin de marché. J'avais eu la chance d'accompagner dans mon précédent fonds des sociétés qui ont très bien marché, comme par exemple Farfetch, euh, dans l'univers de la mode de luxe qui s'est introduit en bourse au Nasdaq, ou d'autres sociétés comme PeopleDoc, euh, dans l'univers du logiciel qu'on avait revendu aux États-Unis. Et, et forte de ces expériences, euh, j'ai souhaité, avec mon associé, donc, créer un fonds. Et donc, mon associé Alice, on s'est. Alice Albizati, on s'est rencontrés en école d'ingénieurs. On s'était dit qu'un jour, on aimerait bien monter un fonds ensemble. Et puis, quand on a commencé à s'en parler, c'était absolument une évidence qu'il fallait qu'on fasse, qu'on fasse ça ensemble. Et on a pris cette décision toute fin 2017. Et pour répondre à ta question, Jonathan, sur les grandes étapes de notre levée de fonds, on on était tellement déterminés sur le fait qu'il fallait qu'on monte un projet dans l'investissement ensemble, que finalement, à n'importe quelle taille de fonds ou d'actifs sous gestion, on aurait lancé quelque chose euh, on a eu la chance euh, puisqu'on a cherché à avoir des partenaires institutionnels euh, dès le lancement du projet on a eu la chance de rencontrer des, des partenaires qui s'appellent Sycomore Asset Management euh, qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent toujours euh, dans ce projet et eux investissent sur les marchés cotés on y reviendra plus tard euh, et grâce à ce partenaire euh, on a pu lancer un projet dans des proportions importantes euh, qui, font, qui ont fait que euh, euh, on a fait un premier closing du fonds euh, fin 2019 avec 100 millions d'euros euh, sous gestion, donc il y a un montant euh, assez important pour un premier fonds. Euh, aujourd'hui, euh, on, on est toujours en, en levée de fonds. Euh, la particularité des fonds, hein, c'est qu'ils mettent très longtemps à, à se lever. Euh, mais on a, on a 150 millions d'euros sous gestion. Et ce qui est, ce qui est super au stade où on en est, c'est qu'on ben, a déjà commencé à investir avec quatre sociétés en portefeuille euh, qui se développent bien, des sociétés comme Welcome to the Jungle, euh, Aircall ou Yubo qu'on vient d'annoncer tout récemment. Euh, et, et donc là, on est vraiment sur les toutes dernières étapes de notre levée de fonds. Euh, mais ce qui est sympa, c'est qu'on on opère maintenant euh, comme si on était en rythme de croisière.
0: Tu disais justement que lever un, un premier fonds, ça, ça prenait du temps. Euh, Pierre, toi, tu l'as fait aussi. Quelles ont été pour toi les plus grosses difficultés, les plus gros challenges dans cette levée de fonds
2: Oui, euh, bah, effectivement le, le, évidemment que le plus difficile c'est de, de trouver des LP, des investisseurs pour te suivre, sauf qu'une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit, parce que c'est une conséquence plus qu'une cause, du coup comment on fait pour trouver des investisseurs pour te suivre, c'est euh, comme le disait Lina, il faut avoir une thèse d'investissement différenciée, comme un entrepreneur qui a un secret qui a un secret sur le monde à la Peter Thiel une des investissements différenciés, c'est comment tu fais pour, pour identifier des boîtes, comment tu fais pour les évaluer, comment tu fais pour gagner, gagner le, l'investissement face à la concurrence, et puis ensuite, comment tu fais pour leur apporter de la valeur dans la durée. Et, euh, et puis, idéalement, tu as un track record pour appuyer euh, cette, euh, cette construction intellectuelle. Donc ça, déjà, ce n'est pas facile à construire. Ensuite, il euh, y a un autre phénomène qui fait que c'est, que c'est très « painful » et c'est probablement ça qui fait que, que c'est si difficile pour tout le monde et que c'est, et, et que c'est un souvenir moyen, agréable pour beaucoup de, de gérants de fonds, c'est que le, la timeline des investisseurs, des LP, des investisseurs, des gens qui investissent dans les fonds, n'est pas la même que la tienne. Non seulement la timeline et puis aussi l'importance relative. Donc, toi, tu es en train de jouer ta vie et, et tu ne sais pas du tout comment ça va finir et tout peut changer du jour au lendemain et ton horizon de temps, c'est le jour ou la semaine. De l'autre côté, les LP, évidemment, et c'est bien normal, tu es un investissement potentiel parmi des dizaines ou des centaines. D'ailleurs, c'est pareil pour les viciers d'entrepreneurs. Hein. C'est un exercice qui est vachement intéressant de ce point de vue. Et, euh, donc, d'une part, tu es un investissement par, parmi une dizaine ou une centaine, et puis en plus, c'est des gens qui réfléchissent, non pas à la semaine ou au mois, mais à l'échelle de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, euh, une durée qui, pour toi, est hyper longue, pour eux, c'est un battement d'aile de papillon. Et ça arrive fréquemment d'avoir un LP qui te dit euh, « Ah, désolé, ouais, je suis super intéressé, mais euh, bah, si vous voulez, reparlons-nous dans six mois. » On fait comme ça. Et les types sont sincèrement intéressés. Et il y en a eu des comme ça qui ont fini par investir. Mais pour eux, quand ils te disent « On va se reparler dans six mois », euh, c'est l'équivalent d'une semaine pour toi. Et donc, ça, c'est très, très difficile à gérer. Et donc, il faut avoir reins très solides. Euh, Bon, déjà un petit peu financièrement mais surtout psychologiquement euh, quand on s'engage dans un truc qui va durer un an un an et demi deux ans avec des roller coasters euh, il faut euh, faut réussir à, à contrôler son sa psychologie pour 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 avancer sereinement quoi et euh, pour pour illustrer ça avec une petite anecdote marrante donc euh, nous quand on a fait notre notre premier closing on était sur le point de closer euh, 79 millions et il euh, y avait certains de nos LPs qui avaient demandé à ce qu'il y ait une limite basse de 60 millions. Euh, c'était écrit dans les documents qu'à moins de 60, on n'avait pas le droit de closer. Et tant que tu n'as pas closé bah, tu n'as rien. Et si ça se trouve, après deux ans, un an et demi d'effort, bah, tu retournes une main devant, une main derrière, et puis tu t'envoies ton CV au concurrent. Et, euh, et donc, on était à 79. Donc, il n'y avait vraiment aucun souci pour les 60. Et à quelques semaines du closing, on a un de nos gros Lpi euh, qui était là depuis le début, qui... Euh, pour plein de raisons, a euh, un, euh, un peu pété un câble et s'est retiré. Et lui, il était là pour 20 millions. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé de 79 millions à 59 millions. Ce qui, en soi, n'est pas si grave parce qu'avec 59 millions, tu peux opérer. Sauf qu'on euh, n'était pas à 60. Et donc, tout tombait à l'eau. Et d'un côté, il ne manquait que 1 million de l'autre côté, imagines bien que toutes les façons qu'il y avait de faire les fonds de tiroirs, de tous les gens qu'on connaissait, même des tout petits tickets, etc., on l'avait déjà fait depuis un moment. Donc, on avait déjà fait les fonds, les fonds, les fonds de tiroirs et ce million euh, qui restait, il était affreusement difficile à trouver. Et puis, euh, c'était, euh, donc c'était il, y a, il y a deux ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une crise financière pendant l'été, c'était terrible. Et euh, du coup, euh, comment on a fait bah, On a continué à faire les fonds de tiroirs et puis on a aussi euh, utilisé deux techniques. Il y en a une qui est d'ailleurs que c'est Elina qui m'a donné ce conseil. Merci Elina. Qui était quand tu es dans cette situation-là, le best, la première chose à faire, c'est de rappeler TLP existants et d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas donner plus. Parce que euh, jamais 203 quelque part. Et, euh, et la deuxième chose qu'on a, qu'on a faite pour les quelques centaines de milliers d'euros qui restaient, c'est qu'on a fait ce qui s'appelle un backstop. Donc c'est quand, un, quand tu as un TLP. Qui, euh, qui s'engage si jamais à horizon 1 ou 2 ans il s'avérait que le total n'est pas à X, en l'occurrence à 60 millions il s'engage à euh, remettre le petit morceau d'argent qui manquait sauf que ça n'arrive jamais parce qu'entre temps tu as ajouté de l'argent donc il faut juste trouver un LP qui, euh, qui a envie de t'aider quoi. donc euh, voilà, c'est, c'est une illustration de, euh, des hauts et des bas euh, et de la différence qu'il y a de, dans la façon de penser euh, le temps, le... le les enjeux entre les LPI et les VCI, qui, du coup, produisent des incompréhensions et beaucoup de stress.
1: Et pour la petite Re-bon. histoire, le, le petit conseil du backstop, donc qui est la deuxième technique qu'a évoquée Pierre. Ensuite, il me l'a donné. <rire> donc, euh, en fait, les, les conseils qu'on reçoit, finalement, ils viennent très largement des gens qui sont dans la même situation que nous.
0: Ouais, je voulais justement rebondir sur, sur ce que tu disais, Pierre, euh, au début, euh, qui était euh, la notion de timeline euh, parfois tu as un LP potentiel qui va te dire euh, écoute on prend rendez-vous dans six mois je suis un peu sous l'eau et euh, comme un entrepreneur qui fait sa levée de fonds tu es en train de faire ta levée de fonds et comment toi en tant que euh, nouveau gérant de fonds tu vas créer ce momentum et euh, justement peut-être réduire cette timeline essayer de, de réduire justement de mettre peut-être un peu plus d'LP dans une seringue pour euh, que ces, ces temps se réduisent et pour aller plus vite dans ta levée
2: c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment euh, tu peux essayer de jouer au bras de fer sauf que le moustique contre l'éléphant il gagne assez rarement euh, et donc tu peux essayer de les mettre dans la seringue, tu peux tout ça sauf qu'ils ne sont pas la dernière pluie et euh, ils s'en foutent en fait donc euh, oui bien sûr tu essayes de mettre des timelines, tu essayes de dire attention le closing arrive à telle date etc mais ça ne change pas grand chose donc en fait il faut plutôt s'adapter euh, que, euh, qu'essayer de les adapter eux et donc s'adapter, ça veut dire quoi Ça veut dire prévoir que ça va durer longtemps. Euh, sur un plan financier, euh, s'arranger pour pouvoir tenir le, le choc. Et, euh, et je dirais que ce n'est pas le plus important parce que financièrement, oui, bon, tu as prévu un an ou deux à l'avance euh, quand, quand tu t'engages là-dedans. C'est, euh, c'est faisable. Ce qui est plus difficile, une fois de plus, c'est de se préparer psychologiquement euh, à ce roller coaster qui dure longtemps. Ça, c'est, euh, c'est, c'est, plus, euh, c'est, c'est plus pointu et typiquement tu vois un exemple super concret que, que j'ai appris à cette occasion là c'est qu'il ne faut pas et même je pense plus largement dans la vie suspendre euh, des, euh, des décisions euh, qui, qui améliorent ta qualité de vie à euh, quelque chose qui ne dépend pas de toi et donc euh, typiquement euh, je vais attendre qu'on ait closé pour j'en sais rien, partir en vacances ou euh, faire du sport ou euh, changer d'appart ah non, en fait, parce que si tu fais ça, tu te rajoutes des hurdles psychologiques à un hurdle qui est déjà gros, et en fait, tu deviens fou. Donc en fait, il faut, euh, il faut vivre sa vie euh, et avoir tout organisé pour pouvoir continuer à vivre sa vie euh, de façon euh, vivable justement pendant cette période, pour que si jamais cette période s'allonge, tu ne sois pas en train de, de cramer. Parce que c'est ça le ouais. c'est, c'est un vrai risque en tout cas. Elina,
0: je me remets dans dans tes bottes quand tu as commencé ta ta levée de fonds avec Alice. Euh, J'imagine que vous êtes allé voir des des, euh, GP d'autres fonds expérimentés qui ont dû lever plusieurs fonds, qui eux-mêmes ont un jour levé leur premier fonds potentiellement. Est-ce que tu peux peut-être nous donner euh, le meilleur conseil euh, qu'on vous a donné au tout début et peut-être le pire euh, aussi à travers euh, un exemple à chaque fois
1: oui, alors euh, le, le meilleur conseil qu'on a pu nous donner, euh, c'est, c'est vraiment, enfin, quand tu cherches à lever un fond, il y a vraiment plein de... Plein de planètes qu'il faut aligner. Comme disait Pierre, il faut que tu aies un produit qui soit différencié, une stratégie d'investissement, il faut que tu aies un track record, etc. Et en fait, euh, la photo, elle n'est jamais parfaite. Euh, tu arrives jamais, enfin, tu coches jamais toutes les cases de tout TLP. Euh, chacun voudra voir d'autres choses, etc. Et nous, notamment, on s'était posé beaucoup la question de, euh, d'avoir une équipe de départ, d'avoir plus d'associés que nous deux. Et, et on avait passé du temps à à chercher d'autres associés, etc. Et puis, à un moment, euh, c'est, c'est venu de euh, l'un de nos partenaires qui nous a dit, euh, non, mais arrêtez, en fait, euh, l'équipe fondatrice, c'est vous euh, et, et ça va marcher. Et, et du coup, le fait de… Et ça a été, enfin, ça a été vraiment euh, un déclencheur parce que, euh, parce que voilà, tout, tout est devenu évident et on a pu dérouler un truc euh, qui n'était pas du tout gagné d'avance, comme, comme aucune levée de fonds euh, n'est gagnée d'avance et donc le le fait de bien choisir son son équipe de départ c'est vraiment le truc critique et pour prolonger le le trait sur l'importance de l'équipe un autre conseil qu'on nous a donné toujours lié à ça c'est quand tu fais rentrer dans ton équipe il n'y a aucun compromis sur la culture les valeurs euh, nous on y rajoutait l'esprit d'entreprise et donc quand tu fais euh, rejoindre des euh, quand tu rajoutes des gens dans ton équipe euh, c'est, c'est vraiment hyper important de tester ça avant, euh, avant même la qualité du track record la performance, tout ce que tu veux euh, c'est vraiment cet alignement euh, de, de vision parce que c'est tellement dur, c'est tellement long comme le disait Pierre que tu as vraiment besoin de gens qui comme toi y croient donc euh, les tes, tes premiers recrues euh, euh, ils ont la foi avec toi euh, et clairement on n'aurait jamais passé toutes ces étapes si on n'avait pas euh, euh, sur chacun de nos, nos recrutements et de nos associations si on n'avait pas priorisé cette partie euh, culture donc ça c'est vraiment pour les, les meilleurs conseils euh, après c'est difficile d'identifier des conseils qui soient le truc qui te permet de euh, déclencher un ticket de, de LP c'est assez, c'est assez imprédictible c'est assez aléatoire euh, et, et donc, c'est vraiment un, un numbers game. Il euh, euh, faut vraiment soulever toutes les pierres euh, pour, euh, et faire les fonds de tiroirs, comme le disait Pierre, justement, euh, pour ben, réunir ta première base d'investisseurs. Donc, c'est sur, sur, euh, sur les meilleurs conseils, c'est euh, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Euh, et, euh, et vraiment être dur à la tâche et soulever toutes les pierres. Euh, les, les pires conseils ou les trucs un peu... Euh, semble un peu évident euh, c'est que tout le monde te dit euh, surtout, surtout, surtout tu ne fais pas un premier closing à moins de 80% de ta taille cible euh, donc en fait t'es, avant d'avoir 80% de ta taille finale bah, tu es en l'air et tu n'as rien tu n'as pas, pas de revenus euh, tu n'as pas de fonds sous gestion tu n'as rien de signé etc et en fait le temps qu'il te faut pour réunir 80% de ta taille cible c'est, c'est vraiment un temps hyper long et donc, nous, on n'a pas écouté ça. Euh, on a fait un premier closing euh, à peu près à la moitié de notre taille cible. Euh, et on l'a fait parce qu'on ben, avait un deal qui, qu'on, qu'on voulait faire. Et, euh, et ça a été notre meilleure décision. Ça a été de ne pas faire un closing à 80 et un closing final à 100 C'est de faire un, un closing d'une taille raisonnable dès qu'on a pu le faire. Faire un deal et ensuite continuer à lever, et dès qu'on a un, dès qu'on a un accord de LPI on close. On fait plein de closings, plein de closings, plein de closings en permanence. Et donc, le fonds grossit en permanence. Et donc, du coup, ça, ça permet de, ben, de, continuer, à, de continuer à faire sa démonstration, de, de déployer le fonds au fil de sa levée de fonds, parce que si on passe deux ans en l'air à lever de l'argent et à ne pas investir, en fait, on n'est pas en train de démontrer la pertinence de, de sa stratégie.
0: Et est-ce que, justement, au cours de vos process qui ont duré peut-être un à deux ans, est-ce que vous pouvez me donner chacun, en commençant par Pierre, un apprentissage sur ce process de levée de fonds qui est finalement complètement contraire à l'idée commune, qui vous-même vous a étonné
2: Oui. Il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant quand je l'ai compris, c'est qu'en fait, le vrai pricing d'un fonds, c'est sa taille. Ce n'est pas euh, les fees, parce que tout le monde facture 2% de management fee et 20% de caride. Parfois, il y a des gens qui réussissent à avoir un petit peu plus d'un côté ou de l'autre, mais ce n'est pas, euh, pas matériel. Le, le vrai prix d'un fonds, c'est la taille, parce que du point de vue des LP, ils voudront toujours que tu aies un fonds plus petit. Pourquoi Parce que forcément, le, la taille de marché et le nombre de boîtes intéressantes n'est pas extensible. Donc, plus ton fonds est petit, moins tu cours le risque de, d'avoir trop d'argent et de ne pas savoir comment le déployer, et, euh, et, de, et de, du coup, euh, le déployer mal et d'avoir des performances moins bonnes. Et alors, toi, en tant que gérant, tu, euh, tu connais ton marché, tu sais que tu peux, euh, que tu peux déployer, mettons, 100 millions, j'utilise des chiffres au hasard, et euh, mettons que tu penses que tu peux déployer 100 millions, il y a plein de LP qui ont tendance à se dire « bon, je vais essayer de les pousser à lever non pas 100, mais 60 », comme ça, moi, je suis bien certain qu'il euh, n'y aura pas de problème de capacité. Et puis, bah, moi, ça ne me change rien, puisque le multiple ne pourra en être que meilleur. Je n'ai pas vraiment de, j'ai pas d'incentive euh, à avoir un fonds plus gros. Alors qu'en tant que gérant, tu as une incentive qui est… Bon, tu as éventuellement les fils à court terme, parce que tu as plus de fils, plus de chiffres d'affaires pour faire plus de choses, embaucher plus de gens, mais tu as surtout le carré à la fin. Et que si jamais tu déploies plus et qu'il s'avère que le multiple n'est pas impacté et reste très bon, eh ben, tu gagneras plus de carry à la fin. Donc, tu feras peut-être le même multiple. Mais par contre, en valeur absolue, tu gagneras beaucoup plus. Donc, les intérêts là-dessus, ils sont désalignés. Et c'est pour ça qu'il y a un bras de fer entre LP et VC qui est euh, cette taille de fond où en gros, plus tu es puissant dans la négociation, plus tu as du track record, plus tu as de LP intéressé, plus tu peux forcer une taille de fond élevée. Et à l'inverse, si jamais... Euh, tu n'as pas ces attributs-là, eh ben, tu peux te faire forcer à avoir une taille de, de, de fonds plus petite.
1: Et de mon côté, ça a été euh, que la meilleure réponse euh, de la part d'un investisseur après un oui, c'est non. Parce qu'en euh, en fait, il y a tellement de, de discussions qui s'ouvrent et puis qui se referment jamais, et puis tu n'as jamais, euh, jamais de retour ou, euh, ou tes relances euh, restent sans réponse, qu'en fait, finalement, quand on te dit non, euh, c'est qu'on a réfléchi c'est que le, l'investisseur a réfléchi qu'il a des raisons et en fait euh, nous on a plusieurs des, de nos investisseurs qui nous avaient d'abord dit non et puis maintenant ils sont là, ils ont dit oui et, euh, et en fait quand on te dit un non on te donne les clés potentiellement pour, pour revenir euh, et pour expliquer euh, ben, pourquoi tu as réussi à répondre à, leur, euh, à leurs attentes Donc parfois c'est des noms définitifs mais euh, euh, il faut toujours retourner vers les noms
0: donc, ne, ne jamais rien lâcher.
1: Non. Et je crois qu'on avait fait avec... Euh, c'était avec Pierre, mais c'est, on, on peut faire le compte de, au bout de quel est le nombre maximum de relances qu'on peut faire avant d'avoir une réponse. Et puis, ça peut, ça peut toucher... Des, c'est, des, c'est à deux chiffres.
2: Hein. Ah oui, c'est incroyable. C'est, euh, une fois de plus, c'est des, des timelines et des, des, des configurations de, d'esprit et des incentives qui sont tellement différents que... ça ressemble parfois à des dialogues de sourds. On dit souvent que pour monter un fonds,
0: euh, il faut avoir vécu en tant qu'investisseur, en tant que JP, plusieurs cycles, euh, vécu des crises, il faut déjà avoir un track record euh, avec idéalement des sorties réalisées, donc avoir euh, généré des retours euh, réels et concrets, pas que sur le papier. Euh, Et pourtant, et vous le prouvez, euh, il y a une nouvelle génération d'investisseurs que souvent on appelle… dans certaines études, les Emerging Partners, euh, qui prouvent que ce n'est pas le cas, justement, et euh, qui eux-mêmes, sur ces nouveaux fonds, ces premiers fonds, peuvent réaliser des retours exceptionnels, voire meilleurs euh, que la moyenne du marché, parfois. Euh, comment vous expliquez cela Et vous, en tant que nouveau fonds euh, donc, euh, basé en France, en tout cas, euh, comment vous avez réussi à convaincre des LP, euh, qui souvent sont un peu plus risque et qui ont envie de voir dans des équipes de management de fonds euh, justement des GP qui ont déjà euh, de la bouteille, vécu euh, différentes crises, etc. Comment vous avez réussi à déconstruire ces idées euh, reçues
2: bah, Je pense qu'il y a, il y a quand même un, un tarif de base qui est qu'il faut avoir été investisseur pendant X années, euh, sans quoi, pour le coup, même les LP les plus, euh, les plus ouverts ne euh, sauront pas faire. Euh, ça, c'est quand même euh, la base. Après, pour ce qui est du détail de euh, ce que tu as vécu des crises, ce que tu as fait des sorties, etc., je pense que ça, c'est plus... Euh, c'est le niveau du dessous. C'est euh, une question de quel est ton propos et est-ce que tu as un track record qui est à l'appui de ton propos Donc, nous, par exemple, notre propos, c'était, c'était de dire il y a une nouvelle génération de boîtes françaises qui vont valoir des milliards. C'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Euh, les VC-tradis ne sont pas équipés pour les accompagner parce que c'est des gens euh, qui sont persuadés qu'une boîte en France, ça ne peut valoir que 100 millions. Et du coup, bah ils sont comme une poule devant un couteau, devant ce, ce nouveau type de boîte. D'autre part, nous, on veut faire que du CID. Du coup, le CID, c'est une phase très spécifique qui dure 18-24 mois et qui, euh, qui n'a rien à voir avec la phase d'après. Donc, c'est génial d'avoir des gens de 60 ans qui ont vu ce qu'elle est des boîtes de 50 à 5000 personnes. C'est super, sauf que la phase de CID, ils l'ont vue il y a 20 ans. Et ils ne s'en souviennent plus. Nous, on en a vu déjà 20. Donc… Euh, est-ce, que y a vraiment, est-ce que c'est vraiment le bon profil pour faire ça, et puis finalement by the way, le modèle qu'on veut déployer c'est pas nous qui l'avons inventé dans notre cave on est juste allé voir le modèle des meilleurs fonciers du S et on le copie au pixel près, donc ça c'est notre propos et puis ensuite à l'appui de ce propos là, on avait notre track record qui était certes pas sur X dizaines d'années et pas avec des exits à ce jour-là, mais quand même un track record et qui résonnait bien avec ce propos. Donc, je pense que c'est plus… Euh... En fait, c'est exactement pareil que pour une, une startup qui lève de l'argent. C'est le fameux truc de Paul Graham. Arrêtez de me demander comment faire pour lever. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment faire pour être une entreprise chez qui les investisseurs ont envie d'investir. C'est un peu la même chose.
1: Oui, de, de mon côté, c'est enfin, assez en ligne avec, euh, avec les points de pierre, mais… Euh... Euh, nous, effectivement, on avait du track record d'investisseurs. Euh, ce qu'on te reproche toujours, c'est, enfin, ce qu'on te demande toujours, c'est est-ce que c'est ton track record ou est-ce que c'est le track record de la grande maison dans laquelle tu étais euh, Et en fait, pour arriver à démontrer que ça peut être ton track record, euh, en tout cas, nous, la voie qu'on a prise, c'était justement de euh, ben, faire la démonstration de, de notre thèse d'investissement au fil de l'eau. Et donc, c'était un ben, premier investissement euh, dans « Welcome to the Jungle » concomitamment au premier closing, Là, on termine notre première année pleine d'investissement avec trois nouvelles sociétés en portefeuille. Donc, on démontre en fait la capacité de déploiement, le fait qu'on arrive à se positionner sur des tours de table compétitifs, dans des sociétés en hypercroissance et très internationales. Donc, c'est démontrer ce que tu leur avais vendu. Et c'est hyper important parce que lever, des, enfin, lever un fonds, c'est un, c'est un truc, tu vends quelque chose qui est assez abstrait. Ce n'est pas, comme, comme, enfin, pas tout à fait comme quand tu lèves des fonds sur une boîte où euh, ben, voilà, tu as une entreprise, des employés, un produit et tu, tu déroules le truc. Là, tu vends concrètement, au début, tu vends un PowerPoint euh, dans lequel il y a ta vision, il y a tes performances passées et tu leur dis de te confier euh, cet argent pour 10 ans et ils ne savent pas sur quoi ça va être investi. Donc, euh, ils ne savent pas sur quels actifs euh, ça va être indexé, etc. Donc, c'est vraiment, un, de la part des investisseurs, c'est, c'est un, un aveu de confiance euh, euh, peut-être même plus fort que quand on investit dans une boîte précise, sur un business plan précis, etc. Donc, d'où peut-être, euh, en effet, la longueur euh, des décisions qu'il y a de leur côté. Euh, mais voilà, en, en tout cas, de notre côté, ce qui a été très utile, c'est vraiment la, la démonstration de la thèse et puis pour reprendre peut-être les points un peu générationnels qu'évoquait Pierre nous aussi dans notre métier d'investisseur growth il y a cette, cette dimension là, on est tous les deux enfin Pierre et moi dans, dans des marchés qui sont très concurrentiels où il y a de plus en plus de capital, c'est une très bonne chose pour les, les start et du coup ce qui te différencie c'est pas tant le fait que tu t'aies de l'argent parce que tout le monde a de l'argent euh, ce qui te différencie c'est la qualité de la relation que tu vas créer et euh, je pense que c'est Valaché Pierre aussi le fait d'avoir des investisseurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs euh, qui ont créé leurs fonds qui ont pris des risques euh, qui euh, ben, ont, ont bien connaissance de toutes les difficultés qu'on peut avoir euh, euh, en tant qu'entrepreneur et donc qui vont du coup être quelqu'un euh, vraiment euh, de bienveillant euh, à, à leur côté etc enfin, ça crée vraiment une qualité de dialogue qui n'est pas la même que peut-être quand on vient de, de, de marques ou de fonds beaucoup plus institutionnels et peut-être plus rassurants. Donc, on, on se distingue sur cette partie qualitative et fit entrepreneuriale. Et bien sûr, tout le, toute la capacité de travail qu'on peut mettre ça parce qu'on est mort de faim et parce qu'on est prêt à bouger des montagnes pour, pour nos boîtes.
0: Justement, c'est, c'est quoi le, l'avantage compétitif que d'être un emerging partner euh, plutôt euh, qu'un partner qui, euh, qui, a, qui a plus de bouteilles, qui a vécu plusieurs générations de fonds, etc.
2: Je pense que le... c'est un… En tout cas, à minima, tu le... es déjà plus ouvert à la nouveauté. D'ailleurs, c'est un, c'est un truc classique chez... dans les fonds US de de faire attention à ce que les partenaires ne deviennent pas trop trop vieux parce qu'au bout d'un moment, ils ont plus de mal à être ouverts à la nouveauté. C'est un truc que j'ai entendu souvent quand même et c'est pour ça que les sujets générationnels sont importants dans les fonds, de, de, de faire attention à, à, à faire monter les plus jeunes régulièrement. Il y a, ça, c'est un vrai... Euh, donc l'ouverture au truc nouveau, c'est, euh, c'est, c'est un vrai point. Et d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que statistiquement, les perfs des fonds euh, Emerging Managers sont d'une part meilleurs et d'autre part plus éclatés. Euh, bah, ils font des trucs éventuellement un petit peu plus euh, échevelés donc de temps en temps ça marche très bien, de temps en temps ça marche moins bien c'est la première chose et puis euh, la deuxième effectivement ouais, la, la proximité avec, euh, avec les entrepreneurs parce que euh, bah, nous aussi on est des entrepreneurs euh, vraiment quoi. et euh, là, quand Elina parlait ça me rappelait euh, une discussion que j'ai eu il y a quelques jours avec un entrepreneur où euh, je parlé d'un livre qui m'avait vachement aidé pendant le, le fond, qui est la, le, la, la biographie de Magellan par Stefan Zweig, où il explique qu'il euh, est parti avec 50 bateaux, ils sont tous morts, c'était l'enfer, etc. Et euh, bon, finalement, il a quand même euh, trouvé le détroit qui a, qui a pris son nom. Et, euh, et je racontais à l'entrepreneur en question que c'est un, cette métaphore m'avait vachement aidé parce que euh, tu te rends compte que tous les gens qui ont fait des trucs de ouf, bah, ils. ils... C'était, euh, ouais ils ont fait des trucs de ouf mais c'était pas, pas sans peine et bon bah ce genre de discussion là c'est probablement plus facile à avoir avec un entrepreneur quand toi même es entrepreneur et que tu as créé ton, ton, ta boîte en ton espèce ton fond que euh, quand, euh, quand tu, tu sors d'une carrière de 30 ans euh, en, en M&A et en travail d'écoutie euh, comme, comme était le profil des, des VC avant en tout cas en France quoi
1: si je peux compléter avec deux, deux points euh, bien sûr tu as une dimension chez les emerging managers il y a une dimension agilité dans la prise de décision euh, et le fait que ben, comme tu es une plus petite structure par essence les choses vont très vite et le temps c'est vraiment euh, l'enjeu critique les les transactions se, se concluent dans des, dans des temps de plus en plus courts. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Et donc, si tu es dans une grosse machine où il y a X comités pour faire passer ton investissement, tu as le temps de louper le truc. Et Pierre et moi, en fait, on est, on est tous les deux euh, trentenaires. Euh, on, donc, on peut paraître jeune, probablement dans l'univers habituel euh, des managers que voient les investisseurs. La réalité, c'est que dans les entreprises dans lesquelles on investit, Enfin, tu, tu me contrediras bien si je me trompe, mais les gens sont de plus en plus euh, plus ouais. jeunes que nous. Euh, et Du coup, on a un vrai enjeu dans nos équipes d'avoir des gens euh, ben, en fait, qui ont 10 ans de moins que nous euh, et qui euh, arrivent à comprendre euh, mieux que nous et a fortiori beaucoup mieux que des gens beaucoup plus âgés que nous euh, ce qui est en train de se passer. Et donc, Il y a un, un vrai euh, enjeu de, euh, d'avoir dans ces équipes euh, et d'incarner soi-même euh, ces nouveaux usages et, et cette innovation.
0: Et justement, tu vous parlais de, de, de ce sujet qui est en fait euh, un aspect de la complémentarité des équipes. Euh, et, euh, et donc, comment vous, euh, au sein de chacun de vos fonds, vous avez réussi à former des équipes complémentaires euh, et pas justement euh, des équipes où finalement tous les investisseurs se ressemblent et font la même chose
2: Alors nous, pour, pour le moment, on a une toute petite équipe. On est trois. Euh, donc, le, forcément, c'est… Euh, c'est un sujet peut-être un tout petit peu moins prégnant que pour des équipes plus grandes. Je pense que là où on a une, une complémentarité très forte dans notre équipe, c'est euh, sur, un, sur, une attention, sur une façon de, de réfléchir aux choses. Euh, il y a des gens chez nous euh, qui, euh, qui préfèrent réfléchir aux choses sous un, œil, euh, sous un angle big picture, d'autres qui préfèrent réfléchir aux choses sous un angle un petit peu plus euh, détail. Pour les fans de MBTI, c'est, euh, c'est N ou S. Et, euh, et ce dont on se rend compte, c'est que ça, c'est vachement utile pour prendre des bonnes décisions. Parce que quelqu'un qui est très N, donc très big picture, il aura tendance à, à s'écarter un peu de, du, de, de la surface de la Terre assez vite et à faire n'importe quoi. À l'inverse, quelqu'un qui est très S, très détail, il aura tendance à ne pas mener ses raisonnements au bout en se perdant dans les détails. Et à l'inverse, Si jamais tu as 'as deux deux investisseurs qui essayent de se débusquer les biais cognitifs et qu'il y en a un qui est N, un qui est S, je trouve que ça produit des décisions de de très bonne qualité.
1: Super intéressant. Euh, Alors, nous aussi, on est au début de, de la structuration de notre équipe. Euh, bon, on a déjà évidemment euh, je pense que ça va un peu sans dire mais on a réfléchi à la complémentarité de genre donc il y a des garçons et des filles euh, il y a des personnes de différentes nationalités et puis euh, euh, on, on va bientôt annoncer une, une ouverture dans un autre pays européen donc euh, euh, il y a cette dimension culturelle qui nous semble euh, vraiment critique euh, et après dans nos parcours euh, il y a évidemment une forte composante financière parce que euh, le métier qu'on fait au stade de growth il y a un petit peu plus de chiffres dans les boîtes donc on doit être à l'aise sur ces sujets mais certains d'entre nous avaient été entrepreneurs justement avant de rejoindre Gaïa d'autres ont des profils autour des, des, data, des data analytics donc là aussi c'est une dimension importante dans les sociétés dans lesquelles on investit outre les chiffres financiers il y a plein de données et ces données on peut en faire quelque chose et leur faire dire des choses et donc c'est intéressant dans la phase de scale up euh, et enfin, il y a des gens qui sont euh, très contenus, euh, donc qui, qui ont cette forte euh, euh, compétence autour de la marque, euh, par exemple du branding. Et ça, c'est, euh, c'est des éléments aussi importants dans la décision d'investissement. Euh, c'est, c'est arriver à comprendre à la fois les aspects financiers, euh, des aspects euh, très chiffrés euh, autour des données du, d'utilisation, par exemple, euh, ou euh, des, des aspects plus de marque et donc plus qualitatifs et enfin, il y a la dimension ESG et Impact pour nous qui est importante. Et ça, c'est, c'est également des, des savoir-faire spécifiques.
0: Justement, je voulais, je voulais terminer ce podcast par faire un zoom sur un peu chacun de vos fonds et chacun des marchés sur lesquels vous évoluez. Et donc, je vais commencer par, par Pierre et le marché finalement du CID. Comment toi, tu vois le marché du CID français et ce sur quoi tu te focuses, euh, évoluer sur les derniers mois, sur les dernières années
2: Oui, bah, évidemment, il y a de la compétition, hein, ça c'est sûr, mais il y en a quand même un petit peu moins qu'au stage d'après, série A, série B, où là, c'est carrément du délire. Euh, quand on regarde les, les acteurs euh, qui, euh, qui investissent au même moment que nous, bah, il y a d'une part les business angels, mais qui euh, forcément sont moins structurés avec des tickets plus petits, euh, d'autre part les, les fonds multistage les fonds qui font du seed, du A, du B enfin, surtout du A, du B qui de temps en temps font un, un deal seed du coup c'est, ils en font un de temps en temps et ils ne sont pas équipés pour ça, ils n'ont pas la proposition de valeur pour ça donc euh, ça reste relativement rare ensuite, y a les, et ensuite il y a les fonds qui font que du seed et ceux-là euh, pour la plupart c'est des fonds internationaux qui sont dans plein de pays en même temps et du coup qui ne sont pas très focus sur la géographie et qui euh, du coup voit les trucs un peu plus tard et qui préfèrent les voir quand ils sont un petit peu plus late euh, dans dans le, dans le développement de la boîte donc typiquement qui sont pas très à l'aise pour faire du pré produit et donc euh, bah, pour répondre à la question le seed en france euh, on voit pas beaucoup euh, de, de concurrents absolument frontaux des gens qui feraient que du side que en france avec euh, capacité à faire du pré produit on je ne suis pas sûr de pouvoir en citer beaucoup. Le, donc c'est, euh, et ça, c'est, euh, c'est, c'est assez étonnant, en fait, quand on compare avec ce qui se passe après, où là, en série A, série B, dès qu'une opportunité euh, est, euh, est visible, ça devient la foire d'empoigne. Oui,
0: je suis d'accord avec toi, mais la France a quand même été repérée euh, comme une opportunité de marché pour pas mal de, de, de VC. Et, euh, et en fait, on voit cette génération d'entrepreneurs, même de serial entrepreneurs, qui a émergé avec des, des sociétés de plus en plus de sociétés euh, qui se créent, euh, des sociétés euh, de plus en plus ambitieuses avec des fondateurs qui ont envie d'aller à l'international euh, et, des, et des profils de fondateurs qui sont capables d'attirer des talents de grande qualité et donc forcément il va y avoir de plus en plus de compétitions comment euh, tu, tu penses que les fonds comme vous les fonds de CID euh, français peuvent euh, justement se préparer ou prendre de l'avance pour pas se faire plumer par des fonds américains ou des fonds européens euh, qui, eux, ont potentiellement des plateformes internationales, de plus en plus d'outils euh, et sont de plus en plus agressifs sur le, le territoire français
2: bah, les, les fonds multistage euh, américains ne font pas de dans ou extrêmement peu en Europe. Euh, ils, ils, ont, ils trouvent qu'ils ont d'autres chats à fouetter euh, et ils préfèrent travailler en bonne intelligence avec des fonds sites comme nous, euh, qui, euh, en considérant que chacun son métier. Je pense que c'est, euh, au-delà du fait que ça me va bien, je pense que c'est avisé, parce que je pense que le site, c'est un métier hyper local. Pour le faire bien, il faut euh, vraiment être focus sur une géographie, je pense. Encore plus en France, où qu'on le veuille ou non, euh, bah, pour créer une relation avec des entrepreneurs, c'est quand même bien d'être français. C'est comme ça. On peut trouver que c'est bien, pas bien, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc euh, le, je trouve que ça marche bien ce format de euh, fonds seed euh, focus sur une géographie qui fait bien son métier qui apporte la bonne proposition de valeur aux entrepreneurs euh, notamment la principale c'est je vais vous aider à faire monter la sauce à la série A euh, plutôt que de vous faire attraper en avance de phase par un multistage qui certes va pouvoir payer n'importe quel prix de valo parce qu'il s'en fiche mais pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est pour précisément, pour le tour suivant, faire qu'il n'y ait pas de compétition et payer moins cher. Donc, nous, on va vous éviter ça. Euh, on va vous faire une super valo aussi. Euh, on va euh, vous aider en étant spécialisé de cette phase de site qui n'a rien à voir avec la phase d'après. Tous les réflexes sont différents. Et le jour venu, le jour de la série A, on va vous aider à faire monter les enchères au max entre les meilleurs investisseurs. Et euh, donc, ça, c'est une value propre, je pense, qui, euh, qui vole. Elles volent pour nous et elles volent aussi pour les fonds multistage, y compris anglo-saxons, puisque comme ça, ils n'ont pas à se salir les mains, entre guillemets, avec des, 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 des aventures qui sont encore extrêmement jeunes où il y a encore extrêmement de, de choses qui ne vont pas au bout, qui prennent beaucoup de temps quand même et donc qui ne sont pas forcément le cœur de leur métier. Quoi.
0: Super, Claire. Merci beaucoup, Pierre. Et Elina, euh, toi sur Gaïa, il euh, y a deux choses qui m'ont frappé, euh, une dont tu parlais tout à l'heure, euh, qui est justement la dimension impact, la dimension ESG, euh, comment euh, cela se retranscrit dans votre quotidien, dans la gestion du fonds, dans la gestion de vos participations, et comment et combien cela pèse dans vos décisions vraiment d'investissement
1: oui, alors, euh, effectivement, cette dimension euh, de, de sustainability ou ESG, euh, elle, est, elle est hyper importante. Elle, elle, euh, on la teste, en fait, dès le premier rendez-vous euh, avec les boîtes euh, et euh, en disant, bah, voilà, on est, euh, est Gaïa, on est un fonds d'investissement de croissance et on finance l'innovation responsable. Et du coup, euh, ben, voilà, comment vous adressez ces sujets de responsabilité euh, Et ça veut dire que… Euh, Enfin, ce n'est pas quelque chose qui intervient euh, en, en toute fin de procès juste avant de closer. Euh. Ah tiens, euh, à propos, j'ai, j'ai une équipe là au fond de mon couloir qui, qui euh, regarde les aspects extra-financiers. Donc, ils vont passer un questionnaire avec 150 cases à remplir et puis on va valider euh, voilà, votre approche ESG. Ce n'est pas du tout ça. C'est euh, essayer de comprendre, en fait, est-ce que, euh, d'une part, la société a mis en place des pratiques de gouvernance sur euh, l'emploi, euh, sur l'environnement qui, ben, qui sont parmi les meilleurs de son marché. Donc, par exemple, dans le cas d'une société comme « Welcome to the Jungle ben, », tout ça a, été, a, a pris la forme aujourd'hui d'une labellisation B Corp, « Benefit Corporation », qui est un label qui sanctionne en fait, le fait que votre mission d'entreprise va au-delà de faire du, du profit. Euh, donc c'est euh, voilà, valider avec les entreprises euh, dès nos, nos premières interactions s'il y a cette dimension de, de, de pratique euh, autour de l'ESG c'est un premier aspect euh, et il y a un deuxième aspect qui est au niveau du business model donc est-ce que euh, par son modèle euh, l'entreprise dans laquelle on investit adresse directement ou indirectement des sujets importants de société ou d'environnement euh, pour prendre un exemple euh, le, le dernier investissement qu'on a, avance, qu'on a annoncé, qui est euh, Youbo, euh, donc qui est un réseau social pour la génération Z. Euh, je pense que la, la controverse actuelle sur des, des réseaux sociaux n'aura échappé à personne, euh, donc surtout sur ce qui est de la nature des contenus. Euh, la manipulation, etc. Ça, on pense que c'est un sujet qui est, qui est très grave. Euh, et en fait, Yubo étant une plateforme ben, d'origine française et européenne, euh, d'une part euh, protège euh, les données de ses, de ses utilisateurs et ne les monétise pas via de la pub. Hein, c'est un premier élément. Et un deuxième aspect euh, est qu'ils ont mis en place euh, une, une politique de modération très forte basée sur de la techno et de la modération humaine. Et donc là, en fait, le, le business model de Youbo et ce qu'ils ont construit permet d'adresser euh, un enjeu sociétal fort qui est la nature des contenus sur les réseaux sociaux et le fait de garantir à des jeunes euh, de pouvoir interagir et se faire des amis dans un environnement qui soit sain et safe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est critique. Et, euh, et donc nous, on regarde cette dimension d'impact vraiment comme quelque chose de créateur de valeur à long terme évidemment, mais à court terme. On pense que chez Yubo cette capacité de modération, ça a une valeur stratégique, ça vaut des sous. Et c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment un aspect de un business model qui soit durable et des pratiques d'affaires qui soient responsables, parce qu'on est persuadé que ça crée de la valeur de façon extrêmement concrète.
0: Il y a une deuxième chose qui est assez spécifique chez Gaïa, c'est votre partenariat avec Sycomore. Donc, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que fait Sycomore et la nature de votre partenariat
1: Oui, alors donc Sycomore, c'est une société de gestion euh, comme nous, sauf que euh, au lieu d'investir dans des boîtes non cotées, ils investissent dans des boîtes cotées, euh, avec aujourd'hui euh, 7 milliards d'actifs sous gestion, donc euh, pas mal de pas mal de, de, d'actifs euh, euh, qu'il, qu'il gère Et euh, la, le principe de ce partenariat, bon, c'est qu'on est associé d'un point de vue capitalistique, mais c'est surtout dans le quotidien. Euh, nous, ça nous apporte une très forte connaissance euh, de ce qui se passe sur les marchés cotés. Pourquoi c'est important euh, En fait, si, si on regarde les, le flux de, d'infos sur, sur la tech, euh, il ne se passe plus une semaine en ce moment sans qu'on parle d'une introduction en bourse de sociétés technologiques alors ça se passe notamment aux états unis mais euh, euh, l'Europe est concernée euh, également et ça c'était pas du tout le cas euh, moi quand j'ai commencé dans ce métier il y a dix ans et donc quand euh, je devais chercher des sociétés cotées technologiques comparables sur les marchés j'étais bien en peine euh, d'en trouver et donc ce qui est assez puissant aujourd'hui qui est en train de se passer c'est que aujourd'hui toutes les sociétés technologiques les plus avancées, les pionnières de leur industrie la plupart d'entre elles sont cotées et donc, c'est là où il faut aller chercher l'information, comprendre les business models, comprendre les stratégies. Donc, ça, on estime, nous, en tout cas chez Gaia, en tant qu'investisseur de growth, donc qui investit sur des sociétés relativement matures, on ne peut pas faire l'économie de connaître ces sociétés. Donc, ça, c'est ce que nous apporte Ecomore, c'est la capacité de suivre en permanence ces marchés. Euh, et, euh, et, et donc, potentiellement, un euh, corélaire de ça, c'est la capacité aussi à accompagner les sociétés du portefeuille GAIA vers une introduction en bourse. Et ça, euh, ce type de dialogue entre euh, euh, fonds d'investissement et, euh, et entreprises euh, pour les aider à préparer une IPO, c'est un dialogue qui, est tr- qui existe vraiment aux États-Unis entre les, les, les très belles sociétés tech et les gérants de fonds côté qui leur expliquent ben voilà, euh, euh, quand tu vas faire euh, X centaines de millions de, de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, voilà comment on va t'analyser avant que tu rentres en bourse, voilà le type de marge que tu dois faire, est-ce que tu dois être rentable ou pas, euh, quelle consommation de cash, etc. Et ça, c'est le dialogue euh, qu'on arrive, nous, aujourd'hui, à avoir avec euh, les sociétés de notre, euh, de notre pipeline et de notre portefeuille qui sont potentiellement un jour éligibles à une introduction en bourse. Et donc ça, c'est, on trouve que c'est, c'est assez puissant et c'est un peu le sens de, de l'histoire aussi. Tout le capital qui investit quotidiennement en venture, en growth, dans le non côté, en Europe, il doit trouver sa place à un moment. En tout cas, pour une partie de ce capital, il va trouver sa place en bourse. Et donc, c'est, c'est, c'est très important de pouvoir accompagner ce mouvement.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Elina, merci beaucoup Pierre, je vous souhaite beaucoup de succès à la fois à First et à Gaia, et beaucoup de co-investissement avec ventures aussi, et, et je vous dis à, tout, à très bientôt à tous les deux. Okay.
1: Salut, à bientôt. Merci Jonathan. à bientôt, merci Pierre.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout, si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt